0: 大家好，我是小卢。呃，今天晚上又要继续来跟大家聊电商。然后今天的主题是要跟大家谈一谈，在顾客行为流程还有心理流程这一些过程当中哦，我们应该要使用的一些广告工具。呃，不过工具方面我不会呃有太多的琢磨，因为其实工具大体上来说，就是我们前几次房间。一直强调了就是主动跟被动这两种啊，我们要谈的是在这一些行为流程跟心理流程的过程里，顾客到底都处于什么样的心理状态，以及他们的可能对于购物的需求是什么？那我们要以什么样的方式来跟他们沟通？而谈到顾客行为跟心理流程，呃，论述有非常多。那大体上，我觉得只需要记住两种，一个叫做 AIDMA， 另外一个就是 AISIS， 这两种分别是传统行销模式跟数位行销模式。那 AIDMA 就是一个流程比较久远的，它探讨的是我们在传统的呃广告跟行销的形式之下，消费者的状态。第一个，消费者他会先注意到我们的广告或者是我们的行销内容。接下来，他会因为我们所传递的这些资讯，而对我们的产品感到有呃感到兴趣，他会对产品产生兴趣。接下来，他可能会逐渐的呃，因为我们广告不断的推播，或者是哎、欸、我们广告真的拍的很好，我们的沟通诉求真的有打到他<咳>，所以他会产生购买的欲望。但是问题来了 ，A I D 接下来这个 M 它代表的是什么？就是在传统的零售模式情况之下。假设你今天你看到广告的时间是在晚上11点，这个时候呃卖场都已经关门了，你可能必须等到隔天，而且是隔天下班后，你才有可能去做购买。又或者这个东西它可能只有在百货公司有，你平常日不会到这些呃百货商场，你可能要到假日的时候才会过去。在这个过程当中，也许是24个小时，也许是一个礼拜，很有可能消费者会被我们的竞品。的其他的广告沟通内容给拉走，我们会被掠夺，所以这个时候我们为什么要加入 M？ M 它就是我们要去增加消费者对我们的记忆，我们要让消费者记住。那这个时候其实传统广告为什么会花钱？呢？传统广告花钱这件事情在目前的市场上还是存在的。你你拍电视广告啊，你买杂志报纸广告，呃，虽然说价格可能没有以前这么贵了，因为现在市场也不是这么好。但是它还是比数位广告呃高非常多。原因是什么？其实不是在于素材制作的费用。你今天不会因为我广告是放在网络上，我我拍影片的这个制作成本就会比较低。传统广告贵是贵在我们买时段跟买曝光会比较贵。所以这个时候传统广告之所以高成本的原因就在于我们必须不断的大量曝光，去让消费者对我们产生记忆。到最后，他们才会去行动。那数位行销它的行呃行为流程改变成 AISIS， 基本上前面两个 AI 都是一样的，就是他接触到广告，接下来他对你的产品产生兴趣，哎，这个时候数位的消费者他会进行一个动作，叫做他会去搜寻，因为也许他可能对你这个产品不熟悉，又或者。他想要了解更多这个产品的资讯，更包含了他想要去知道其他的消费者的一些使用评价，所以他会去搜寻。那接下来还会有一个 I， 就叫做好，他可能会进一步去行动。他又或者有人讲 A I S A S， 他可能接着就会行动。那其实他最后那个 S 字是社群，但是我觉得。社群他应该，呃、啊，它 share 他应该要把分享放在 A 的前面，因消费者他可能他会搜寻完之后，哎，他觉得这东西真的不错，他会先把它分享到他的呃社群平台，又或者他会把它分享到任何一个他可以去记录的一些呃工具上面，接着他才会去做行动。那当然，今天 A I S A S 它、哦、会有一个特点，就是它的这个行为模式、哦。会比较偏向我们今天主要要跟大家谈的，也就是菲利普科特勒他在行销四点零里面所提出的五 A 流程。五 A 流程基本上它是一个相当符合我们今天不管是呃数位行销还是说传统行销的一个零售场景，呃，更包含了它后面的 A 跟它后面的五 A 的最后两个 A 哦，它。包含了我们一直在强调的，我们不能只追求单一顾客的成长，我们还要追求顾客终身价值的成长。所以他最后有加入一个倡导，而这个倡导跟 AISAS 最后的那一个分享其实是一样的概念。我们不希望消费者他只是买了我们的商品，我们希望他还能够进一步的去跟他的亲友。去分享、去推荐我们的产品。那如果我们以5 A 流程为架构来探讨，呃，我们应该使用哪些工具，以及这些工具到底应该着重在哪一些沟通策略上的时候，这就是我们今天要跟大家讲的重点。那我们先讲到第一个，也就是认知阶段。那认知阶段的时候，呃，菲利普科特对他的解释是。消费者认知到我们这个品牌以及我们这个产品的存在了，他也许是看到我们的广告，也许是看到朋友的分享，呃，又或者他可能是，呃，在经过询问的过程当中 ，anyway， 反正他就是知道你这个东西的存在了。那在认知阶段，如果说我们想要比较积极的去触及到消费者的时候，主动型广告当然是一个。最关键的工具。那以主动型广告来讲的话 ，Facebook 广告它还是目前比较主流的一个工具啊。其次，当然就是 Google 联播网，还有几个比较常见的。像后来以在去年，去年有越来越多的广告工具出现。那这些广告工具虽然说可能目前整体效率上来讲，呃，给大家的感觉不像 Facebook 广告来的这么高。不过我个人是还蛮看好这些工具的，因为它后续可能在整个拉台上面的一些成效是还不错，像是赖广告，赖广告因为它本身整个生态圈已经建立出一个币圈了，所以你也许可能在头两个月甚至三个月的时候，你投的赖广告，嗯 ，R O S 都是赔钱的，就是你可能没有办法赚，但是当你持续的投入的时候，你后续是有可能能够产生。倍增的投资报酬率。那其次，当然就是像迪卡广告，迪卡广告可能有些人投过，你会觉得，哎、欸，就是它的效果不是这么好。但是如果我们要了解到一点，迪卡它终究是一个以校园为主的一个社群平台，所以如果我们掌握的是特定学校周边的一个、呃、行销场域的话，也许迪卡广告在投资上面就会比较有效。那我们目前比较关注的，当然就是。呃 ，TikTok TikTok 他们最近有有很积极的在召开一些说明会嘛，因为他们也开放广告后台给大家投放了。呃，我们的客户有实际上去听过，他有跟我们讨论，嗯，我个人是还蛮有尝试的意愿的。这些它都属于主动型广告。那我们要了解主动型广告，先前在跟大家讨论的时候，我们就有提到一个重点，就是为什么它的转换率这么低？最主要原因就是，我们每天在 Facebook 上面看到这么多广告。那当你今天看到这些广告的时候，你本身会刚好想要买这个产品吗？很困难。呃，即便哦，你是一个会通灵的行销人员，你都没办法做到这一点，因为这些广告工具没办法提供给我们真的这么精准的一个投放条件。所以，当我们看到这些广告的时候，你可能根本就没有想买这个东西。甚至于你可能没有意识到，哦，你有这个需求，或你根本不知道有这个产品的存在。那这个时候在认知阶段，我们投放呃主动型广告的时候，我们的沟通内容很简单，我们要聚焦在针对这些消费者，聚焦在为他们建立商品的认知。我们要针对不同消费者，他可能没有想买，那我们就要让他知道，哎，我们这个东西。可能比你目前正在用的还要来得好，又或者它可以帮助你解决一些生活上面的问题，也就是为它勾起需求跟购买的认知欲望。那还有一种情况就是，消费者他可能呃并不知道自己需要这个商品，但是他有一些生活上面的问题呃无法解决，那这个时候我们可能就需要透过一些直指这些问题的内容。去让他了解到，我、哦、这个问题可能就是困扰你很久了，那你一直没有办法解决，你只能忍受。那除了忍受之外，你还有没有其他的选择？哎、欸，可以，就是透过购买商品。所以这个时候，呃，未必一定都要靠广告的方式来投放，因为假设消费者他根本就不知道有这个商品的存在，又或者他根本不知道，哦，我的问题需要透过商品来解决。那我们也许透过一些行销内容。来跟他沟通，他是比较有效的。这也是我们在讲广告的时候，为什么我们要把漏斗建立出来？因为也许你在漏斗的第二层，你针对这些已经有看过商品的人， 1.5 层，应该称它叫 1.5 层。我们针对这些已经有看过商品，处于第 1.5 层的这些消费者，哦，我们在行销的时候，就不要再让他继续看到，呃、商品销售业的导外连接。我们让他看到的是内容页的导外链接，我们为它建立供的需求。那也许这个时候你的广告成效会稍微提高一点。那另外一个去协助消费者触及广告，呃，在认知阶段对产品有更高认知的一种方法，就是被动型的行销工具。那被动型广告当然是一种切入方式，只是这个被动型广告，呃，我们依然还是建立在。它可能必须要叠加在主动型广告的背后，就是消费者已经对这个产品有认知了，又或者你要很清楚地了解你的这个商品，它是在消费者进入某个阶段之后，它可能都会有购买需求的。例如，当你今天你呃成为新手爸妈了，你可能会有买婴儿车、买婴儿床、买呃各种儿童座椅、把买奶粉啊、尿布啊各种产品的需求。哎、欸，这个时候你不知道该怎么买起的时候怎么办？你可能就会去搜寻，又或者你会直接去搜寻这些产品字。所以被动型广告它是一个相对简单。如果在认识阶段来讲，我们就是针对关键字的量体去切入，找到那些真的呃搜寻量很大的关键字，你去投资广告。那当然还有一种情况，这些关键字有时候消费者在购买的时候，他会有一些。资讯需要了解。我们前阵子其实就有观察到一件事情，就是说 ，Google 它会把一些知识型的内容或者是资讯型的内容、呃，稍微排名往前提。就例如我，我们就发现到，哎、欸，当我今天搜寻婴儿车、婴儿床，那我们搜寻这些关键字的时候，其实消费者的意图很清楚，我就是要买婴儿车、买婴儿床的嘛、欸。但是有时候在底下自然排序的地方，我会穿插几篇内容。教你如何挑选婴儿车跟婴儿床。那这个时候 ，Google 它其实是在做一个测试，就是说，哎、欸，消费者当他搜寻婴儿床，他想要买婴儿床，但是他有没有可能会有想要了解如何挑选婴儿床的需求？那这些内容哦，其实你平常也都可以去布局，就是当你发现到，好，我的我所销售的商品有某几个关键字，它的搜寻量真的很大。那投资广告当然是一个很好的切入方向，在认识阶段的角度来看，那另外、哦、我们除了投资广告之外，去撰写一些内容，让它取得好的排名，其实对于公司来讲，是一个蛮不错的避险的策略。就是说，至少嗯，如果你能够取得好的排名，通常它的点击率都不会太低，甚至最高可能可以到 30% 左右。左右代表也有可能会更高。那这个时候，假设每个月有一万个人搜寻这个关键字，那你能够取得百分之三十的点击，这代表什么？这代表你每个月网站会有三千个点击流量，这不需要花你半毛钱的。这都是我们在认知阶段可以去进行的一些工具选择跟沟通的策略。那认知接下来叫做第二个 A 的部分，就是所谓的诉求阶段。诉求阶段。菲利普科特勒对他的说明是：，呃，消费者他会主动的去了解我们所提出的一些诉求，所以简单来说，他可能会去看我们的官网。那官网里面，他第一一定会去看产品嘛？因为如果他是透过广告的话，他会被直接导到你的商品页，所以他会看到你的商品介绍。这就是为什么做电商的有时候你会看到他们的呃 landing page 就是着陆页都。很长，热热等，我看过最多的，甚至我的滑数，我那滚轮要滚十几下，我才看的完它整个页面，呃，这就有点太长。不过为什么他们会做这么长的原因，就是因为他希望在诉求阶段，尽可能的让消费者去了解他想要传递的内容是什么。如果以广告工具来讲的话，我们在诉求阶段，如果我们前提的假设就是一点五阶段。或者是第二个阶段二点呃第二阶段漏斗的第二段，那这个时候消费者他可能已经看过你的商品介绍，呃又或者他对你的产品已经有一个基本的认知，这个时候我们进入在行销的时候，其实我们第二阶段或 1.5 阶段的广告应该要聚焦在去强化他购买的欲望。我们要思考的是消费者为什么第一次点了你的广告，进入你的页面之后他没有买？是不是因为他有一些问题还没有被解决，又或者他的购买欲望还不够强烈？当然也有一种可能性是他当下就是第一次看到的当下，他不方便买，所以他就离开了。但是没关系，我们在行销的时候，我们的广告一定不可能也不行，跟第一次触及的时候一样。你在呃冷受众跟暖受众的规划内容一定要不同。你你广告诉求如果都相同。这其实才是造成你行销漏洞无用的最主要原因。那当我们今天呃在诉求阶段，我们聚焦在行销去强化欲望的时候，我们等同于是为消费者建立另外一个购买的利用。那这个时候，我们也可以透过影片广告、呃。影片广告目前比较常见的平台，呃，如果我们不讲 TikTok 的话因为 TikTok 的主轴它就是以影片为主。如果我们讲目前比较多的企业有在投放的影片广告管道，呃，当然就是 you、啊、YouTube 广告 YouTube 广告它有几个特点呢、欸？就是说，当我们拿来触及陌生受众的时候，成效通常都不会、呃呃，非常好。原因很简单，你们今天上 YouTube， 如果你没有买 YouTube Premier， 你就是要去看影片的嘛。不管你是要去看呃游戏影片，还是要去看老高都可以，那你一定不会希望。看影片的这个呃过程被打扰，所以你看到广告之后，你一定会在第一时间把它点掉。但是如果我们是在诉求阶段，我们才投入影片广告，那我们的沟通策略跟主动型广告一样，我们都是为了帮消费者强化欲望，或者是强化他们的呃更进一步的购买需求的时候。哎，有可能你的影片第一秒出现的时候，你先直接让他看到产品，让他看到他可能心智当中已经有记录了这个产品，又或者你的产品名称，又或者你的品牌，你呃在销售业当中很强而有力的一句广告 slogan， 一句呃销售的 slogan， 哎，这个时候有 m o l 他在看到广告的那个瞬间，他会被吸引。接下来就会想要进一步的把你的影片广告看完，因为他过去可能并没有看到这个影片广告，所以在诉求阶段，我们应该要做的重点，其实沟通内容方向很简单，我们就是要强化消费者的购买需求跟购买欲望。如果以认知阶段来讲，我们就是让消费者认识到有这个产品的存在，认识到，哎，这个产品它可能能为我带来什么。诉求阶段，我们就要更进一步的往强化购买欲望，也就是前面提到的，呃，我们要从 A 转换到这两种传统的行为流程当中 ，AI DMA 当中的兴趣跟欲望，还有 AIS AS 的兴趣，让消费者对你的产品有更高的购买兴趣或更强的购买欲望。呃，第三个阶段呢，就是认知寻求之后就是询问。呃，询问的话，其实菲利普科特勒提出的说明非常简单，就是消费者接下来会主动的去做各种的询问动作。这个时候的询问指的并呃就是消费者的行为了<咳>。这个应该算是一个网络销售过程以及数位行销的一种常态行为。消费者对于其他人的意见，呃，会有很强的依赖。包含我们先前用 h o d j a r 就是先前呃之前的房间有跟大家讨论过了 h o d j a r 嗯，我们用 h o d j a r 去观察消费者进入我们网站当中的一个浏览行为时，我们发现到他们呃会将很多的时间停留在顾客使用意见这个区块上，呃，多数的人一定都会去看这个顾客使用意见，甚至有些人会花很多时间在上面。真的把这些顾客使用意见，呃，读完，也我们也遇过有人，呃，一到购物车之后，他一直没有结账，接着他又回到顾客使用意见，又重新看过一遍，他才完成结账。所以询问阶段，他应该会是，呃、整个顾客行为跟心理流程当中，呃、企业应该要重点布局的一个区块。虽然说菲利普科特勒他。呃，老人家个人认为，良好的一个行为销售，呃，行销模型应该是在询问阶段，呃，很低。但是对一个呃中小企业或者不知名的品牌来讲，想要降低询问阶段是相对困难的一件事情。因为当我们就是没有听过这个品牌，我们没有使用过它的商品的时候，我们就是会没有信心，所以我们一定就是会想要多了解一些资讯。这就是为什么很多的呃电商平台的卖家，不管是 Amazon 啊，还是虾皮啊，还是淘宝，只要底下有评分机制的，他们都会很在乎这个评分。可能被打个三颗星的，这些卖家就会就是呃 keep up it, 就是想要跟这一些买家理论的原因就在这里，因为这些分数对他们来讲可能真的很重要。然后在询问阶段，我们既然没有办法避开。我们要做的事情就是想办法去尽可能的满足消费者对于商品想了解的一些状况，所以这个时候关键词广告它有几个投入方向，我们可以针对陌生客，我们可以把呃从消费者的行为，这个基本上是关键词广告的一个、呃、投放依据。<咳> Google 官方啊、哦，他们在讨论关键字广告的时候，也都传递一个很重要的观点，就是当我们今天在投放关键字广告的时候，我们要把它当做是一个 Q&A， 就是 Google 搜寻行销的本质就是 Q&A， 也就是消费者到搜寻引擎上面发问，而我们的内容，不管是透过关键字广告还是透过自然排序，我们要做的动作只有一个，就是去回应消费者的问题。所以，我们必须要从顾客的搜寻意图下去思考，我们的广告应该如何去设计。例如，我们针对陌生的消费者，我们应该要做的是，我们要去诉求我们的产品优势。那我们进一步的，呃，也可以针对竞品客。基本上、哦，如果以广告的角度来看，所有的消费者都属于陌生消费者。所以，这个时候所谓的陌生客。我们不妨可以把它思考，它就是很精准的去搜寻的产品质的这一群人。那它跟前面认知阶段的关键词的差异在于，我们可能必须要更进一步的去设计，去强化我们的呃关键词广告文案上面我们产品优势这一块，特别是可能我们跟其他竞品的差异在哪里这部分，如果消费者搜寻的不单单只有产品质。他甚至去搜寻竞品的品牌字，那这个时候我们强调我们的差异就很重要。竞品字这件事情能不能买？竞品字不是不能买，只是你的广告文案里面尽量不要出现竞品的品牌名称，呃，除非你的网站上面刚好有卖他的东西。例如，好，呃，有个 A 品牌，那 A 品牌的商品有上架到全点。有，又或者他有商家到 IKEA、HOLA， 又或者是呃 Costco， 那这个时候这一些通路，他如果有做电商平台，他就可以去购买 A 品牌的竞品呃品牌关键字，这个是没问题的。但是如果你里面并没有他的商品，而你去买了它的关键字。而且你在你的广告文案上面直接写进这个品牌的名称，甚至于你你直接写了一个什么呃购买叉叉叉品牌这里最便宜，那这个时候你就可能会涉嫌广告诈欺，以及你可能会去侵犯到对方的商标权，这个是买竞品制的必须要而认知。那基本上当我们今天买的是竞品制，我们要做的就是强调你跟他之间的差异性在哪里。因为当消费者进入询问阶段，他可能对于这个产品、对于这个品牌已经有一个基本的认知，了，所以我们就要在他的这个心智认知为基础的情况之下，让他对我们的广告产生更浓厚的兴趣。那还有另外一个就是潜在客，潜在客我们要做的就是让他认知到，哎，你其实是需要这个产品的。那在什么样的情况之下，消费者可能会处于这个状态？就是他搜寻的不是产品质，他搜寻的是一个生活上面的问题，他搜寻的可能是一个疑难杂症，这个时候他才叫做潜在客。就例如我们今天如果我们卖香氛，我们卖呃香氛蜡烛，我们卖水雾机，我们卖精油，那我们除了去针对哎有舒眠需求的人之外，有没有可能有些人想要使用香氛产品，是因为他家里也许是有一些异味，呃，不管是下水道的异味，还是各种呃湿气呀、霉、啊、味啊，那这个时候他们也许会去搜寻，呃，房间有异味，呃，如何解决，又或者房间异味这些关键字，那它都属于潜在客，只是针对这些潜在客，呃，我个人是不太建议去。从关键词广告的角度切入，你可能比较偏向于要去撰写一些可以获得好的自然排序的内容，去触及这些消费者。我们很常遇到一个状况哦，就是说，呃，谢以前，呃，伊斯兰老师他在前几天有发了一个贴文，他里面有讲到一个案例，我觉得蛮好的。他说，来假设今天有个品牌，他是卖 POS 机的，他是卖点餐机的。哎，那这些品牌他们可能想触及到一个受众，叫做呃餐饮创业者，因为这些餐饮创业者也是他们的潜在受众。但是问题来了，他们可能也许会去买一些关键字，叫做呃创业开店，或者是呃餐厅创业、咖啡店创业。但是问题啊，当消费者今天他去搜寻这些创业字的时候，他绝对不会是直接想到我要买 POS 机。他想了解的是一些我创业可能需要注意什么事情，又或者，哎、欸，他想了解一些创业的步骤。所以这个时候，你的广告即便有高曝光，但是它的点击可能会很低，甚至他你会白白的浪费掉很多无谓的广告费在这个无效点击上面。这个其实就是我们在思考潜在顾客的时候应该要有的一个切入重点。但是相对来说，如果我们是透过内容的方式，呃，我们透过内容，即便消费者点击了，呃，他最后没有跟你买，但是我们有很大的试错空间，因为我们没有花任何的钱，而且，消费者他如果假设真的看完你的内容的，或者他点进去，他发现到哦，原来这个是卖 POS 机的，有没有可能他当他未来真的开店了，他有有点餐机，有有购买 POS 机需求的时候，他会记得你。又或者他可能会回头来找你，两两种不同的切入方式，呃，两种不同的工具，其实切入方式是一样的，差别在于我们面对的受众，他可能没有当下购买需求的时候，我们就要尽可能的使用，呃，有试错机会，以及，呃、可能不需要去花费广告或者广告成本，我们投入成本比较低的这种。工具去触及他们。呃，另外其他的两个阶段就是5 A 流程当中最后两个阶段就是行动，行动没什么悬念，就是购买你的商品嘛。那、呃、最后就是倡导，也就是说，菲利普科特勒他希望消费者购买完商品之后，不要只是买完了就好，他还要进一步去进行倡导。啊、呃，在这两个阶段，我个人是建议不要再用任何的广告费去做。投入了，就是说你不要再用广告费去针对可能已经有呃潜在购买需求的人，呃，去去诱发消费者行动，又或者你不要用广告费去诱发消费者去做推荐的行为，更包含今天也许我们可能会利用一些折扣码，利用一些呃优惠手段去吸引消费者去帮你们推荐，呃，这不是不行。只是这一些推荐通常嗯都假假的，而且呃根据我们实际上做过问卷调查，呃大概有四成的消费者，呃他可能会在拿到你们的好处之后，他会回头去呃删除掉他的呃推荐，或者删除掉他分享出去的内容。哎、欸，这还是比较好的，有些人他可能会回头去真心讲真心话，就是讲你的东西其实白了。那这个时候你要回头去把你的优惠收回来，他可能又会再引发另外一个品牌危机。啊，基本上这部分就是我们今天要跟他讲的几个重点，就是从五 A 流程的角度来看，那在前面的三个阶段，认知、诉求以及询问这三个阶段，呃，我们应该使用哪一些行销工具，以及我们应该要用什么样的沟通策略来。引导消费者进入下一个阶段，又或者他在当下就完成行动了。这是我们今天要跟大家讲的几个重点、呃。今天的主题就到这里我们礼拜四一样会开榜，礼拜四要来跟大家聊。呃，二零二二年，我觉得做数位行销跟电商，呃，几个值得观察的方向。那一样、哦，现在时间是。十点整，那我们就保留两分钟。如果有什么问题的，欢迎举手。呃，如果没有问题，就先跟大家说声晚安。